0: otros ámbitos y en otras comarcas del interior... ...está siendo muy complicado... ...vamos a esperar a ver si hay suerte y pudiésemos... ...que en la segunda quincena de mayo... ...que hubiese algún tipo de precipitaciones... ...y si no en el mes de septiembre... ...de luego si finalizado el mes de septiembre... ...no hemos tenido ninguna precipitación... ...en el ámbito de nuestras responsabilidades... ...que son las cuencas mediterráneas... ...el 27% del territorio andaluz... ...si sí empezaríamos a tomar decisiones".
1: Siguen escuchando Radio Intereconomía, volvemos con más información a las 6 de la tarde cuando sean las 5 en Canarias.
2: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
4: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
0: Cefusa, empresa ganadera de Grupo Fuertes, ha obtenido la certificación ISO 45001 que avala su gestión en seguridad y salud laboral. La certificación reconoce el esfuerzo de la empresa ganadera para implementar y mantener un sistema de gestión en el trabajo conforme al estándar internacional más reconocido. Con esta normativa voluntaria, la compañía establece la mejora continua en los procedimientos relacionados con la salud y la seguridad laboral vela por el buen hacer de la organización y por el bienestar de las personas que trabajan en sus diferentes centros productivos
2: cierre de mercados la información financiera a la vanguardia
5: Antes, antes de la decisión y posterior rueda de prensa de Jerome Powell, la decisión del Banco Central de Estados Unidos que seguiremos aquí en Radio Intereconomía de cerca a partir de las 8 de la tarde en Visión Global. Ayer las malas cifras americanas y los renovados temores sobre la salud del sistema financiero tras la que ya es segunda mayor quiebra bancaria de la historia en Estados Unidos desataban pues una auténtica oleada de ventas de acciones bancarias que en el caso del Pac West y del Western Alliance llegaban incluso a provocar varias paradas de volatilidad. Esa ansiedad que viene generando asimismo el asunto del techo de gasto contribuye también de fondo a ese movimiento de aversión al riesgo. Veíamos, por ejemplo, el rendimiento de las letras cortas en vencimiento llegando a pasar del 5, 40%. Bajada de rentabilidades en los tres americanos era más acusada en la parte corta. Eso inclinaba las curvas. Dos años bajaba del 4%. Llegaba a perder hasta 21 puntos básicos. Otros mercados también se resienten. En el caso de las commodities energéticas, el crudo, notando esa huida del riesgo, West Texas cayendo ayer un 5%. Ahora mismo en esos mercados internacionales de commodities se sigue cuesta abajo la referencia americana cediendo un 3,92% en 68 dólares con 95 mercados monetarios abandonando casi casi por completo las apuestas de ver dos subidas consecutivas de, del cuartillo de punto por parte de la fed y ni tan siquiera descontando ya al 100% una subida de 25 puntos básicos para hoy luego saldremos de dudas eh, comentarios también de miembros que fueron antiguos en el banco central estadounidense llamando la atención por ejemplo. Robert Kaplan fue presidente de la FED de Dallas, se mostraba a favor, le escuchábamos ayer, de que la FED lleve a cabo una pausa en su campaña de subidas de tipos, puesto que, en su opinión, la crisis de los bancos regionales estaría lejos de terminar. Ese libro todavía no se ha terminado de escribir por completo. Del mismo modo, un grupo de legisladores, entre ellos Bernie Sanders, pedía igualmente a Powell tras las últimas turbulencias bancarias que realice... Una pausa en las subidas de tipos de interés. Mañana le toca al Banco Central Europeo, tras el reciente descenso de la inflación subyacente, la encuesta trimestral sobre préstamos bancarios. Hemos estado hablando de ello en la tertulia. Allá reflejaba ese descenso de los créditos, ese endurecimiento de las condiciones y también las últimas declaraciones de diferentes miembros del propio Eurobanco, incluso del Alad Dura, de los más hawkies en un tono más moderado, quizá eso ha sorprendido, pues ha inclinado un poquito la balanza a favor de, de una subida de, de 25 puntos básicos mañana y una última subida de otro cuartillo en, en junio para alcanzar de ese modo un tipo terminal, un tipo objetivo al 3,50%. Hoy ha habido datos, el único relevante en Europa ha sido la tasa de paro de la zona del euro que en marzo Caía una décima hasta el 6,5%, mejorando también en una décima las previsiones. Bolsas europeas, la mayoría rebotando tras su caída de ayer, salvo la española. El descenso de ayer fue el mayor en cinco semanas y hoy pues toca algo de recuperación, recuperación tímida, a la espera de esa decisión de la FED que cotizarán mañana los mercados del viejo continente. En Estados Unidos, a referencias a esa encuesta ADP de empleo privado, sumando en abril 296.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 145.000 de marzo y de los 150.000 previstos por las encuestas. Cotizando el mercado PMI e ISM de servicios, han arrojado unas lecturas que dan muestra de la gran fortaleza del sector. Así que afrontan a recta final de negociación los mercados europeos con ese Ibex ahora mismo cayendo un 0,22 9.062 puntos girando al rojo. Estados Unidos S&P 500 un ligerísimo 0,08 4.116 se imponen también las ventas en Dow Jones de Industriales menos 0,22 33.609 aguanta en positivo. Pero por poco Nasdaq 100, arriba de momento un 0,12 en 13.129. Subidas que han ido a menos en mercado alemán, DAX un 0,55, bolsa francesa un 0,26. Así que un poquito de volatilidad, todo parece indicarlo para despedir esta tercera sesión de la semana.
3: Mercados en directo.
5: Lo ha llegado a intentar IBEX, pero no lo ha conseguido recuperar esos 9.100 puntos tras las caídas cercanas ayer al 2% que sufría el martes. Dos de los pesos pesados del, del IBEX, que ayer abonaban dividendo a sus accionistas, Inditex, también Santander, son por momentos uno de los principales soportes del selectivo. También las aceleras, el sector cíclico, como ArcelorMittal y Acerinox, destacando en las subidas. Mejores valores a estas horas son Unicaja, Ferrovial, ACS, ArcelorMittal y Enagas. todos ellos con avances que superan el 1%, aguanta en positivo Santander 0,06 y a por poquito 3,10 euros, Telefónica un 0,67, en los 4,07 Inditex ganando un 0,65 en 31,03. Descensos sobre todo más acusados en Solaria, 3,5% abajo, 2 es en negativo en Grifols, en IAG, en CaixaBank y en ACCIONA Energías Renovables. Repsol eh, cotizando y saliendo penalizada de esas fuertes caídas de nuevo en el precio del petróleo a la baja, la acción de la petrolera un 1,42%. En 12 euros con 53. Frente a las dudas del IBEX, el resto de las bolsas europeas se ha venido comportando bastante mejor a lo largo de las últimas horas, eh, con resultados eh, que se siguen cotizando en Europa. Por ejemplo, en Italia, Unicredit, eh, subiendo, lo hemos visto a lo largo de la mañana con fuerza, después de lograr ese beneficio récord de 2.000 millones de euros en el primer trimestre y ha mejorado sus objetivos, avances de Unicredit, eh, que han arrastrado al resto de, de bancos italianos. En el Eurostox, ahí tenemos al título, ahora mismo las mayores subidas son para... no hay ningún banco, antes era Intesa San Paolo que ganaba un 1,35 pero ahora se están anotando fuertes revalorizaciones 1,4 el de Louis Vuitton Exilor lusótica un 1,38 Bass a la Química un 2,5 Hermes o Siemens, así que mejor comportamiento sectorial en industrias de lujo, químico y sobre todo consumo más defensivo, fabricantes de coches, alguno en positivo, como Mercedes y Volkswagen. En el lado de las pérdidas, BBVA, el peor valor, menos 1,8%, Adidas, 1,5%, cediendo más del punto porcentual BNP Paribas, Bonovia, Inmobiliaria, Adyen, Tecnológica... ENI y también la petrolera francesa Total Energies, esta última en los 54 con 47 perdiendo un 0,98%. En los mercados de deuda tenemos una ligera toma de posiciones tras los datos de, de inflación en la zona del euro y ante el temor a nuevas crisis de, de bancos regionales a la espera de las decisiones que, que adopten los bancos centrales. Rentabilidad, el rendimiento del bono americano a 10 años aguarda las palabras de, de Jerome Powell en el entorno del 3,40 en Europa, rendimiento del bono alemán situándose en el 2,25 mientras que el del bono español a 10 años rondando el 3,30. Ojo que también pueden producirse fuertes movimientos en el mercado de divisas tras oír las pistas que den los responsables de, de política monetaria. Hasta entonces, euro... Tenemos a la moneda única cambiándose por 110 10 dólares en zona de máximos del año, consolidándolo, mientras que la libra cotiza a 1,25 y en previsión a las nuevas subidas de tipos, solo sigue sirviendo de refugio, se consolida por encima de los 2.000 dólares por onza. En el consultorio a partir de las 6 de la tarde estaremos toda la horita hasta las 7 con Pepe Bainata de Bolsas y Futuros.
3: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa
5: y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía.
5: La tormenta bancaria de Estados Unidos no termina para nada de amainar. Las dudas de los inversores sobre la salud financiera de esos bancos regionales continúan tras la intervención y venta del First Republic Bank, ahora es PacWest Bank la que está, parece Ana, en el punto de mira.
6: Cuando en marzo Silicon Valley Bank colapsó, los mercados no tardaron en señalar a los bancos regionales candidatos a ser la próxima víctima en Estados Unidos. Uno de ellos fue First Republic, que tras semanas de muchas dudas se ha convertido este fin de semana en la siguiente víctima. Tras su colapso, el mercado está señalando a los que pueden ser los próximos y todos son bancos regionales o intermedios de Estados Unidos que pueden sufrir esos mismos problemas. El banco más señalado por los inversores está siendo PacWest Bancorp, al que todo el mundo está mirando durante esta jornada. Puede ser la próxima en quebrar con más de 41 mil millones de dólares en activos. Eduardo Bolinches Invertia.
7: Por un lado viene JP Morgan diciendo que con la compra de South Republic Bank ya hemos puesto punto y final a la crisis, pero resulta que te ves el listado de lo que cerró ayer la banca regional y te ves sí. a, a Keuana, que van a por el siguiente. Vale, Vale y National cayó un 20%, Metropolitan Bank un 18%, y Home Street Bank un 18% también. ¿no? Es decir, entre esos tres va el siguiente, con lo cual esto ni mucho menos acabado.
6: Es que no es el único que está bajo presión. De hecho, Andrea Orcel, consejero delegado de Unicredit, en declaraciones a la CNBC ha sido tajante y ha dicho que cree que en Estados Unidos puede haber más rescates bancarios. Las miradas, por tanto, están puestas en la decisión de tipos de la Reserva Federal para conocer esa hoja de ruta del Banco Central y su visión sobre la delicada situación que atraviesa el sector financiero. Antonio Castelo y Broker.
8: Sigo pensando que en Estados Unidos hay mucha gente que no ha hecho su trabajo en el sector financiero. No lo han hecho los bancos gestionando su, su riesgo y su balance de, de, de activos y pasivos, no lo han hecho los, eh, los eh, reguladores. Eh, porque, bueno, prácticamente cuando surgió el, el tema de Silicon Valley Bank y los First Republic, pues, bueno, pusieron cara de asombro, ¿no? Estas son situaciones que no se producen de un día para otro, por lo tanto, hay alguien que, que no lo está haciendo bien, lo mismo digo de los de los auditores, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, efectivamente, o sea, eh, ayer la gente de JP Morgan decía que, bueno, que con, la, con su intervención eh, quedándose con eh, la mayoría del negocio de Fars Republic eh, pues se terminaba todo pero como tú bien decías hace un momento pues lejos de que se termine pues eh, vemos a otros tantos bancos regionales eh, pues con fuertes eh, con fuertes eh, caídas no eh, además es que claro es significativo también ver el recurso de los bancos al, al crédito de la Fed lejos de normalizarse lo que ha hecho ha sido volver a repuntar en las últimas semanas que esto el mercado lo sabe y, y bueno pues supone se, se pone muy nervioso
6: sobre todo después de que las autoridades estadounidenses anunciaran el lunes que el banco First Republic Bank había sido intervenido y vendido a JP Morgan. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos de este país informó que tras un acuerdo entre las dos entidades, JP Morgan asumiría todos sus depósitos y casi todos sus activos. De hecho, las 84 oficinas de la entidad rescatada en ocho estados ya reabrieron ayer como sucursales del gigante estadounidense Marrives Blackbird.
4: Bancos cayendo en 30%, y la pregunta es: ¿cuándo cuánto va a parar esto? ¿no? Bueno, estamos en esa vorágine que la, lo sorprendente es que el mercado esté aguantando también. Eso es lo sorprendente, porque la crisis del Fair Republic Bank, eh, pues oye, es una quiebra de las importantes de Estados Unidos. Y bueno, y el resto de bancos regionales, pues vamos a ver si, si van a durar. O van a, o van a aguantar este embate que estamos viendo yo creo que es un movimiento normal en cierto modo delante de lo que tenemos esta semana que es la decisión de, de la reserva Federal el mercado a veces aprieta un poquito por ahí y vamos a ver vamos a ver porque desde luego estos bancos que están cayendo hoy un 30% si continúan así pues ya hemos visto que es la antesala de de un problema mayor. ¿no? Así que bueno, vamos a ir viéndolo, pero bueno, mientras el mercado aguante razonablemente bien y focalice, focalice esta crisis en el sectorial bancario, parece, toquemos madera, que la crisis no es sistémica.
6: La situación no es fácil. De hecho, el ETF de bancos regionales de Estados Unidos ha caído ya un 35% desde el pasado mes de marzo y cotiza en niveles de octubre del 2020. First Republic había comunicado la semana pasada salidas de depósitos por valor de 100.000 millones de dólares en el primer trimestre, lo que aceleró su intervención y el posterior cierre. Sin embargo, la mayoría de los demás bancos regionales han anunciado descensos menores en los depósitos y algunos, como PacWest, han explicado que los depósitos empezaron a repuntar a finales de marzo. Alberto Matellán, Mafra Inversión.
7: Eh, bueno, la preocupación sigue y, efectivamente, si me permiten matizar la palabra, se pueden ver más problemas. ¿no? A de mí no me gusta mucho, porque suena muy duro, pero, efectivamente, más problemas se pueden ver. Eh, pero siempre focalizado en el mismo tipo de banco, es decir, americano y, y mediano o pequeño. Eh, eh, vamos a ver, los bancos europeos, por ejemplo, a mí me llama mucha atención que habiendo publicado resultados muy buenos, a su reacción en bolsa ha sido negativa. Entonces, eh, la idea es que eh, estos bancos pueden tener un efecto, los bancos americanos, quiero decir, pueden tener un impacto en los demás eh, simplemente psicológico, pero la realidad es que hay una serie de problemas concretos que les afectan, que continúan ahí, pero que estos problemas difícilmente pueden extenderse ni siquiera al conjunto de banca americana y mucho menos a, a, la, a la europea. Entonces, más allá del efecto psicológico, aunque podemos seguir viendo problemas concretos, no creo que haya un problema generalizado.
6: La quiebra de First Republic supone la segunda mayor bancarrota de la historia del sistema financiero estadounidense desde la de Washington Mutual en 2008. Su hundimiento sigue a los de Silicon Valley Bank y Signature Bank de marzo y el mercado teme que esto no haya finalizado.
2: Cierre de mercados,
5: el espacio de bolsa y mucho más. Enseguida volvemos a girar la atención sobre los mercados. Abrimos un paréntesis para hablar del uso de la inteligencia artificial, que está creciendo a un ritmo imparable y, del mismo modo, aumentando las dudas en torno a herramientas como ChatGPT. Dudas de diferente naturaleza. Hablamos de límites legales, de gestión de datos y de privacidad de usuarios, pero también de destrucción de puestos de trabajo, y ahí es precisamente donde nos vamos a centrar. Goldman Sachs estima que en Europa el 24% de los trabajadores va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo afirma que va a generar más empleo del que pueda eliminar. Todos coinciden, eso sí, en que al 100%, el mercado laboral va a empezar a cambiar y a revolucionarse muy pronto. ¿De qué manera será esto, Alma?
9: Cuéntanos. La inteligencia artificial promete ser de una gran ayuda a la hora de poner en marcha diversas tareas. Esa es la parte positiva que ofrecen herramientas como ChatGPT. De otro lado, en la parte negativa podría estar amenazando la inteligencia artificial a millones de puestos de trabajo. Según un informe que ha publicado Goldman Sachs, tanto en Europa como en Estados Unidos, uno de cada cuatro puestos de trabajo desaparecerá a la larga por el efecto de esta tecnología. Los expertos nos dicen que el impacto sobre el mercado de trabajo es irrenunciable y no solo sobre algunos puestos, podríamos considerar los más básicos, sino sobre toda la cadena laboral, incluidas las jefaturas o los altos cargos. Rodolfo Álvarez, profesor de OBS Business School.
10: Va a ser de alto impacto. Otra cosa es que tenemos que ver eh, en el transcurso del tiempo cómo se materializa. Hasta este momento sí que se pensaba que el impacto de la tecnología solamente iba a producirse en puestos de, de, de lo que se denomina como blue collar, aquellos puestos más operacionales ¿no? como camaderos, albañiles, etcétera, y eh, en base a todos los procesos de automatización de procesos industriales que se están llevando a cabo, y se pensaba que aquellos puestos más de white collar, aquellos puestos de oficina, iban a estar a salvo de esta revolución del mercado de trabajo. Sin embargo, con la implementación de la inteligencia artificial se está demostrando que realmente también los puestos de cuello blanco, los puestos de oficina, se van a ver altamente impactados por, este, por esta revolución que va a suponer la aplicación de la inteligencia artificial dentro de las compañías.
9: Nos acercamos cada vez más a un nuevo mercado de trabajo híbrido y en constante evolución en el que coparticiparán humanos y máquinas, en el cada uno deberá asumir un rol en el mapa de actores e interiorizar sus responsabilidades en un proceso de adaptación profesional en el que las partes implicadas tenemos que actuar de forma proactiva. Esto supone uno de los mayores cambios de paradigma dentro del mercado laboral tras la aparición de Internet a juicio de Ángel Barbero, profesor de E.A.E. Business School.
8: La única referencia más, más cercana que tenemos de cambios tan bruscos o tan, tan amplios ha sido la propia Internet, pero Internet ha ocurrido durante muchísimos años y lo que estamos viendo es un cambio acelerado durante mucho menos tiempo. Así que todo lo que ha cambiado Internet, el mercado laboral y las habilidades y las cosas que... Eh, han ido transformando puestos de trabajo, han ocurrido en 20 años. Y ahora lo estamos viendo con un margen de un año, dos años, tres años. Y eso yo creo que es lo que primero da un poco de, de miedo. ¿no? A la vez sí que es verdad que cuando nos vamos a los números, se habla de puestos de trabajo, pero ahora, probablemente habría que hablar de funciones. Hay transformación de funciones. Y lo cierto es que una de las cosas que se espera del mercado es que parte de, de esas funciones caigan las mismas personas que transforman la manera que tienen de trabajar como vivimos también con Internet. La o sea, formación eh, digital la hemos tenido durante todo este tiempo, puestos que antes no usaban el ordenador ya están al 100% digitalizados y de repente ahora pues tenemos nuevas herramientas para hacer determinadas cosas. Evidentemente, por eso el cambio es tan grande, eh, esta, este cambio de herramienta es un cambio casi de paradigma.
9: En términos globales, el 18% de los puestos de trabajo del planeta son susceptibles, según Goldman Sachs, de ser sustituidos por completo por una inteligencia artificial. Esto implicaría que unos 300 millones de empleos estarían en peligro de automatización. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Nos tenemos que preocupar ya? ¿Cuándo se producirá el cambio total? No está claro. Lo que sí está claro es que ese cambio ya ha empezado.
10: ¿En el ¿Cuándo? pues tendremos que ver cómo ello se puede democratizar en todo el tejido empresarial de todas las organizaciones eh, a lo largo de los países del, del primer mundo. Hasta que eso llegue, que yo creo que van a, a, a faltar décadas, eh, realmente lo que habrá es una evolución paulatina, en esta transformación del mundo del trabajo.
9: La solución a este cambio de paradigma pasa porque las empresas incluyan metodologías ágiles que hagan viable el despliegue de cambio de modelo de negocio que se adapten al nuevo entorno de la forma más rápida posible. También serán mucho mayores las capacidades que se demandan a partir de ahora porque comenzarán a considerar una responsabilidad compartida la capacitación profesional de los empleados. De hecho, la OIT considera precisamente que esta situación puede entenderse como una oportunidad ...porque se generará más empleo del que se elimine.
10: Para mí es un efecto que es imparable. O sea, es como cuando, por ejemplo, cuando se crearon hace un siglo... Eh, ...la máquina de, de, de vapor o las fábricas industriales en Inglaterra... ...que cambiaron todo el sector productivo. ¿no? Esto es algo que va a llegar, que hay que convivir con ello. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer las personas? Bueno, pues orientar nuestra carrera profesional aquellos puestos de trabajo que realmente no se vayan a ver tan impactados por estos desarrollos tecnológicos. Desde ese punto de vista, yo lo que considero que la principal competencia que tienen que desarrollar las personas es la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque realmente el mercado de trabajo va a cambiar. No significa que solamente van a desaparecer puestos de trabajo, sino que este tipo de avances de tecnología lo que van a suponer es que se van a crear puestos que a día de hoy no existen. Entonces, las personas, para poder avanzar y reorientar su carrera profesional, van a, a tener que aprender capacidades que a día de hoy no existen. Y ese es posiblemente el gran reto que tenemos encima de la mesa en el, en, en el mercado de trabajo, que es cómo reorientar las capacidades de las personas al nuevo mercado de trabajo que existirá en el futuro, que es distinto del actual.
9: Eso sí, añade Ángel Barbero que para aprovechar la oportunidad empresas, escuelas de negocio y centros de formación tienen que adecuarse de la forma más concreta posible a las nuevas demandas de la inteligencia artificial y el ritmo de esta tecnología es frenético.
8: Eh, también es verdad que aparecen nuevos puestos de trabajo. Ahí quizá el drama está en que no se está... No se, esto necesita una formación. Y una transformación también de la formación y muchas escuelas y muchas universidades incluso eh, no están respondiendo a la velocidad que debieran, como también pasó con Internet. Al final eh, se espera que la gente que venga con determinado tipo de formación ya haya incorporado las herramientas que se basan en inteligencia artificial o por lo menos sepan cómo incorporarlas en su trabajo, pero no es así la formación sigue siendo la tradicional, por lo cual el problema está dividido en muchas partes por un lado en que la formación no está respondiendo a la velocidad que debería, por otro lado las empresas tienen que entender cómo cambian esos puestos, por lo cual no te creas que es inmediato que un gestor que hasta ahora ha estado gestionando un perfil de repente gestione otro perfil basado en inteligencia artificial.
9: En los países emergentes el impacto será menor por no tener tanta capacidad de incorporación a la tecnología, al menos de momento. Si nos vamos a sectores, aunque se trate de un cambio transversal, como hemos contado, el informe de Goldman Sachs establece que los puestos que más peligro corren son los relacionados con el mundo administrativo, los que menos los que tienen que ver con limpieza y mantenimiento de edificios.
3: Clecevitam Vía Ronda Tu residencia de mayores en La Laguna Donde te sentirás como en casa Con unas instalaciones nuevas De la más alta calidad Y todas las medidas para garantizar Tu salud y bienestar Para más información Llama al 822 112 091 822 112 091 Clecevitam Vía Ronda Bienvenido al lugar En el que tú eres importante
7: Yo tengo un hijo que se va a casar y quería saber de cara a Hacienda cómo se contempla esto. De los donativos de la, de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto en la invitación. ¿Quieres aclarar tus
3: dudas con la declaración de la renta? La Hacienda considera que lo que son ingresos
0: normales por una los boda... Los miércoles a no partir de las
3: 11 de y 20 de la, de manera, de manera, la mañana, porque los porque mejores expertos atienden tus consultas en el Foro Fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda.
2: Cierre de
5: mercados. La guía del ahorro y la inversión. Subasta de cierre en los europeos. Ibex 35 se presta a cerrar esta sesión de miércoles en rojo. Enseguida lo comentamos también los mejores y peores valores. Del día. En los últimos minutos eh, han ido un poquito a más las eh, pérdidas en precio de los eh, barriles de petróleo, retrocediendo un 4% referencia americana, un poco más, un 4,6% en los 68%. Con 41, eso después han de conocer los inventarios semanales en Estados Unidos, se dan a conocer todos los miércoles, según la Agencia de Energía, las reservas de, de crudo de Estados Unidos cayeron en la, en la última semana hasta su nivel más bajo, desde octubre de 1983. Esa Agencia de Información Energética, la IA, ...diciendo también que las importaciones estadounidenses de, de crudo... ...procedentes de Arabia Saudí... ...cayeron un 38% la pasada semana... ...erosión a la baja en los commodities... ...en donde además de los eh, precios del petróleo... ...están a la baja más de un 8%... ...los del gas... ...acompañando también algunas commodities agrícolas... ...como la soja... ...al contrario, estamos viendo subidas en algodón, maíz... Cacao y gas de calefacción, también en cobre y metales preciosos, sobre todo a la espera de lo que pueda pasar en, en la decisión de la Reserva Federal, onza de oro, subiendo un 0,6%, 2.035 dólares. Mucho movimiento y cambio de signo en los últimos minutos en índices americanos. En el último repaso estaban en negativo. SP500 y Dow Jones Industriales, ahora solo se mantiene en rojo el promedio, perdiendo un ligero 0,09%. Volatilidad típica de día de reunión del Comité de Mercados Abiertos, la decisión la cotizarán unos mercados europeos que ya cierran. Vemos cómo la ha hecho la bolsa española. IG patrocina el cierre del IBEX. Pues casi, casi salvando el tipo. Pérdidas testimoniales para, para despedir esta negociación de miércoles, menos 0,06%, nada más, a 9.076 puntos, lejos de esta forma de los mínimos de la jornada que tocaba IBEX en 9.035, el máximo al arrancar esos 9.132. Suben sobre todo Bolsa Italiana un 0,7% gracias a los resultados de Unicredit, ganancias del 0,28 en Bolsa París, espoleada de nuevo por los valores de la industria del lujo y subiendo DAX un 0,56 en 15.815 puntos. En IBEX los peores valores de la jornada han sido Solaria, 3% abajo, perdiendo más del 1% IAG, hacia una Energías Renovables, BBVA, un 1,8%, 6,29 euros, Repsol, peor sector cotizado en Europa, el de las petroleras, cediendo la española un 1,49, en 12,52. En el lado de las subidas, cinco componentes del IBEX ganan más del punto, son Ferrovial, 28,81, ACS, 31,51, en agas Unicaja, y ArcelorMittal en el continuo doble dígito de caídas, casi un 15% en Aircross. La química que ha presentado resultados despide de la jornada en 3,59. 6% abajo en Bocento y un 4% en Global Dominion. Subidas en el extremo contrario de la tabla del 4% para Niesa Valores, para Squirrel Media y para Coca-Cola y Pacific Partners. IG ha patrocinado
3: el cierre del IBEX.
2: Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
3: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Eres lo que escuchas.
2: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
0: Túnez es un destino atractivo de inversión para las empresas españolas uh, y de otros muchos países uh, que se consagran a diversos sectores productivos. En cuanto a punto de unión entre África, Oriente Medio y Europa, Túnez ofrece uh, ventajas estratégicas y económicas uh, para la inversión extranjera. La agencia Invest in Tunisia, FIPA, fue creada hace 27 años con el objetivo de promover... ...los recursos exteriores destinados a proyectos productivos de alto valor añadido. Este servicio ha contribuido en gran medida al establecimiento y al mantenimiento... ...de 3.700 empresas internacionales en el país, ofreciendo así empleo a 400.000 personas. Jalel Tebib, bonjour. Vous êtes Tebib. Le nouveau buenos directeur días, es usted
11: el de nuevo director general de FIPAS desde el 1 Merci de, de marzo. Gracias por acompañarnos en la emisión Cierre de, la émission, de, de, émission, de, de, de mercados, mercados
12: en Radio Intereconomía. Buenos días, gracias a todos los auditores. ¿Cuál es la presencia española en Túnez?
11: presencia española en Tunisia?
12: Les espagnols, donc, sont présents en Tunisie, en effet. Los españoles eh, efectivamente están donc presentes les en Túnez, son euh, eh, bien eh, nuestros colaboradores eh, número 12 para Túnez,
11: es decir, que están en un buen puesto, eh, en una buena la, situación,
12: une, une place, donc, uh, don, niveau, donc, de, tienen un buen uh, puesto en lo que se refiere Tunisie. a la
11: inversión extranjera uh, en Túnez
12: en Tunisie euh réalisé en 2022 et eh, uh, 20 uh, uh, 13 opérations de d'investissement qui ont été de, 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 de l'ordre de 16 de que representaban y que han, unos 16 uh, millones de dinares y de que se han utilizado para crear donc, de, eh, 53
11: donc, operaciones uh, de creación de empleo.
12: La, est présente, España donc, está
11: en, muy presente en, Tunis, en Túnez, pues, donc,
12: uh, Euh, ¿Cuáles lo que e, mm
0: -hmm. um, son los sectores más atractivos que queremos es reforzar la posición de nuestros amigos españoles. ¿Cuáles son
11: los sectores más atractivos para oui, los inversores
12: españoles? Euh, euh, Nombre de, uh, projet, uh, espanol, donc, uh, Muchos proyectos On españoles están instalados en Túnez y de, de están donc, en prácticamente todos los sectores de actividad. Las empresas españolas son 63 donc, uh, ahora mismo, así que tienen
11: una buena presencia
12: en distintos sectores. Español, donc des entreprises, a permis la presencia la de las empresas de presque 7 000 españolas ha permitido crear donc, casi 7.000 puestos un de bon trabajo. Así que hay un gran número de puestos de trabajo que se han
11: podido crear en Túnez gracias a la cooperación Tunisie, y a la presencia de las sociedades y eh, las empresas eh, españolas en
12: Túnez. Quizás el sector agroalimentario eh, sea uno de los Nos sectores
11: donde tenemos una fuerte presencia española en Túnez.
12: Font des Tenemos sector, empresas que hacen cosas fantásticas en este sector uh, son en Tunisí, y, y que exportan hacia Europa en el sector agroalimentario, pero
11: también tenemos eh, empresas que trabajan en materiales de construcción y en sectores de eh, la industria mecánica, donde los españoles tienen una fuerte presencia en Túnez.
12: Aunque, como le he dicho, prácticamente
11: todos los sectores de actividad están representados por la presencia española en Túnez y lo que queremos es aumentar esta presencia.
0: ¿Cuál será la estrategia adoptada por FIPA para atraer
11: una années. mayor inversión extranjera a lo largo de los tres próximos oui. años?
0: Alors,
12: euh, la estrategia de, euh, de FIPA deux axes. consiste Le premier axe en dos
11: ejes. Renforcer El primer eje
12: la, euh, trata de, de la Tunisia como sitio. Reforzar la imagen de Túnez como
11: un sitio
12: importante donde se puedan implantar las empresas europeas en,
11: en Túnez y especialmente las empresas españolas y también para fidelizar a las empresas que ya se han implantado en Túnez.
12: Sabemos que una gran parte de las operaciones de inversión se realizan por operaciones
11: de ampliación de unidades que ya están presentes en Túnez
12: On fait donc de... Así que lo que intentamos es fidelizar
11: a estas empresas e intentar eh, también hacer que la inversión en Túnez sea más conocida para nuestros amigos españoles a través de una política, de una estrategia eh, que consiste en
12: dirigirnos a estas empresas españolas de forma más directa y sensibilizando a los operadores económicos españoles. No, <tod> De y
11: ayudarles a entender hasta qué punto es importante Tunisie, instalarse pour travailler, en Túnez para
12: trabajar en Túnez, para donc, trabajar vous con los países eh, próximos, pero también para poder trabajar
11: en Túnez con européens. los ingredientes mm -hmm. de éxito um, propios de otros países europeos.
0: ¿En qué consisten
11: las ventajas
0: fiscales que proponen? ¿Cuál es
11: este tratamiento fiscal? que ofrece bueno, una bueno, preferencia a los inversores eh, tenemos extranjeros. Tenemos
12: una legislación que es... Vraiment, uh,
11: realmente acogedora, propicia para el desarrollo de las inversiones.
12: Hay que recordar que el inversor extranjero prácticamente tiene casi los mismos derechos que los inversores eh, nacionales, así que no hay
11: ningún tipo de
12: discriminación.
11: El inversor donc, extranjero eh, recibe eh, un eh, tratamiento igual a su homólogo eh, tunecino, así que la administración la eh, tunecina ofrece muchos muchas ventajas. Eh, la, ha hablado donc, usted sobre la, la fiscalidad. Bien, pues, pues la ley sobre la été, inversión ha confirmado uh, todas las, las ventajas que antes se donc, ofrecían a los inversores.
12: Uh, uh, je, je cite, y especialmente eh, la deducción de, 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 la la de los ingresos de y de beneficios de para uh, la
11: instalación
12: en algunas zonas, las primas para la inversión, ofrecemos muchas primas eh, la para la inversión. La fiscalidad además es a, muy favorable o, a las, a las empresas, puesto que el tipo impositivo
11: en Túnez es de 15% y, el de société, 15%, donc, y las empresas
12: que se acaban de instalar, tienen una exención de, de, de progresiva de los impuestos durante los cuatro primeros
11: años de su Egalement
12: instalación. Tenemos además un régimen ventajoso para las empresas que se dedican a la exportación. Las empresas que se dedican especialmente de a la exportación tienen un estatus de zona franca allá donde se
11: instalan y estas empresas...
12: Pueden aprovechar eh, eh, compras TVA, y adquisiciones donc, sin départ, IVA son, son TVA, donc, pour les y pour éviter, también donc, les le, evitan le, facilité, donc, dificultades
11: de tipo económico, así que desde un principio las empresas pueden comprar sin impuestos
12: y pagar a sus proveedores sin impuestos también, sin IVA. Así que es un régimen que favorece
11: todo lo que sea adquisición de materias primas y de equipamientos y, y que se hace sin, sin impuestos. Así que es algo que presenta una ventaja considerable para los beneficios, para la deducción, y, y también es para las zonas de desarrollo regional. Es una exención que puede llegar a,
12: a los 10 años de, de duración y también hay unos regímenes <risa> eh, beneficiosos en materia de IVA. <risa>
11: Es importante porque los regímenes de exenciones representan un 15% para los sectores prioritarios que tienen una,
12: eh, una deducción del 15% de sus proyectos y que puede llegar a
11: cifras aún superiores en algunas zonas. Así que creo que es algo muy importante y muy beneficioso para muchas empresas. Y por eso tenemos muchas empresas extranjeras y españolas en especial que han podido aprovechar estas primas y estas eh, ayudas uh, a la a inversión.
0: Vantages, uh, fiscaux, uh, bien sûr, uh, en Son ventajas fiscales que efectivamente étrangers. deben de ser consideradas uh, por parte de
11: los inversores
0: extranjeros. ¿Ha previsto ustedes algún tipo
11: de acontecimiento en 2023 para reforzar la, la cooperación entre España y Túnez en el ámbito de las inversiones?
12: Sí, es sí es España
11: es un socio especial para
12: la semana que viene tenemos un gran foro tunecino y español que aún estamos preparando. Este ya la semana que viene, pues,
11: tenemos un acontecimiento
12: importante y la que estamos preparando
11: también. Eh,
12: eh, également, Aprovechando donc, la avons visita de la Secretaria de Estado assez, donc, española uh, a Túnez, la FIPA, FIPA además uh, organiza el 23 mai, pardon, en avec la de en colaboración
11: uh, con la Cámara de Comercio de, de, Barcelona, de Barcelona, unas jornadas Indonesia. de formación sobre eh, las oportunidades donc, de inversión eh, y la colaboración eh, con Túnez.
12: Eh, También eh, colaboramos con eh, algunos uh, sectores uh, específicos, uh, por ejemplo, eh, para el eh, aceite de. De Oliva para intentar eh, informar a las empresas españolas sobre la posibilidad de implantarse en
11: Túnez, y ya tenemos empresas
12: que tienen un gran éxito en Túnez. Y bueno, eh, tenemos un
11: montón de acontecimientos, participamos en salones, en seminarios
12: y ferias, y creo que tenemos eh, mucho trabajo, la verdad, y espero que
11: con la ayuda de su radio, Radio,
12: pour podremos también ayudar a la difusión para que événements. los operadores
11: económicos mm -hmm. participen de forma masiva en estos acontecimientos.
0: Pour, uh, Le deseamos Tébib, uh, toda la, de la suerte para estos nuevos proyectos. Señor Tebib, muchas gracias por
11: habernos si eh, dedicado merci beaucoup, esta merci. entrevista.
12: Muchas gracias por el interés, por la por you <laughs> Euh, por parte de Túnez, muchas gracias por el Merci apoyo eh, a notre demostrado a Túnez e, y uh, también por el apoyo que han demostrado a nuestra oficina en España. Como des ya, des ya les dije, hay sociedades españolas que están instaladas en Túnez y creo que son los mejores, mejores embajadores
11: Tunisia, de la inversión española en Túnez. Son empresas que hacen desarrollos, que hacen cosas estupendas en sectores como el agroalimentario. En sectores tecnológicos que hacen cosas estupendas y desde luego invito a los operadores económicos a que vean uh, lo que Tunis se hace un, en Túnez
12: es, es una tierra de, de acogida eh, tenemos muchas oportunidades eh, todos los ingredientes están ahí, digamos, para ayudar a,
11: a instalarse FIPA está a fait, su un lado para
0: ayudarles très Tebib, uh, efectivamente, muchas gracias Tebib, muy
11: y como Merci quería beaucoup. decir Merci antes, Subram Muchas gracias. A
12: la prochaine. Merci. Hasta
11: la próxima.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: So let's say,